0: Un saludo para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiucuestor.co Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la noche del viernes a la hora de las brujas, amanecer del sábado. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía. Bueno, hay una cantidad de temas, temas que están sueltos. Por eso abrimos esta ventana al filo del final de la semana para hablar de los temas que están entre el tintero. Sin orden, ¿cómo es la vida? Un caos ordenado. Pues bueno, hay muchos temas que, que sentimos, que vivimos, que atravesamos, que quisiéramos tener al menos una respuesta ...y de pronto no la encontramos... ...y donde encontramos respuestas... ...pues son imposiciones... ...y son muchos temas... ...temas de la sexualidad... ...por ejemplo... ...que hoy la gente se debate... ...entre el pudor... ...el deseo... ...la pasión... ...lo pecaminoso... ...lo sórdido... ...los deseos impublicables... ...y la gente no tiene... ...ni la más remota idea... Cómo poder expresar lo que siente. Igual hay un tema que es eh, supremamente prohibido. Bueno, casi todos los temas son prohibidos. Pero es un tema que vamos a ir tratando lentamente, miren. Muchas mujeres, muchas, pero muchísimas. Llámese necesidad, llámese gusto, llámese placer, llámese moda llámese oportunidad muchas mujeres trabajan hoy como trabajadoras sexuales bueno esto tiene un millón de nombres ¿no? trabajadoras sexuales, damas de compañía acompañantes modelos webcam pues tiene una cantidad de nombres con los cuales se disfraza la misma cosa de pronto una especie de no bueno, podríamos decir de intercambio porque no hay sino de comercio vamos a hablar escuetamente abiertamente un comercio ¿Qué vendo vendo compañía ¿Qué vendo vendo compañía vendo caricias vendo cariño vendo un amor vendo un amor ficticio por una hora por dos horas por una noche por un fin de semana ok entonces eso está tildado en el mundo como prostitución la profesión más antigua del mundo y eso ha creado dentro de un mundo moralista y una cantidad de gente mojigata. Empezando por los curas. Los curas que tanta vaina hablan y tanto cuento y tanto condenan. Y vaya y mire todo lo que hacen allá detrás de la puerta de la sacristía. Y atrás de la puerta de los conventos. ¡Wow! Y atrás de la puerta de los seminarios. Eso no lo sabe nadie. Bueno, se ha empezado a hacer público, ¿no? Entonces viene la primera, la primera parte de esto, ¿cómo se condena a una mujer que quiere trabajar sexualmente? Ese es un tema que nadie toca, ese es un tema que la gente tiende a tildar, a estigmatizar, a marcar, a condenar. Y cuando nadie está viviendo una necesidad, pues juzgan, vaya póngase a vender arepas, vaya póngase a vender empanadas, vaya póngase a vender envueltos. Ajá, ah, a ver, espere un momentico, venga para acá. ¿Por qué criticamos, condenamos la libertad de una persona en lo que desea hacer, Tomando en cuenta que eso va por lado y lado, ¿no? Eso va por el lado de la prostitución masculina y va por el lado de la prostitución femenina. Entonces tenemos una cantidad de conceptos moralistas. Señora, usted no puede amarrar a su marido, si a su marido le gusta buscar un amor pasajero, momentáneo, porque probablemente en la casa esté faltando algo y no le estoy haciendo apología a este tema, sino que estoy tratando de ser equitativo dentro de la situación en que vive mucha gente. Muchas mujeres pues odian a las prostitutas que de pronto viven de ello, y sienten el miedo de que sus hijos o su esposo las frecuente. Bueno, eso va por un lado. Por el otro lado, una sociedad temerosa. Entonces, por el otro lado, vienen que las infecciones, que una cantidad de cosas. Lo que pasa con esto es que cuando uno mira el alma, vamos a tener diferentes tipos de trabajadoras sexuales. La que abiertamente lo hace, la que lo hace a escondidas, la que manipula y cambia sexo por un beneficio. Y empezamos a encontrar en esto una variante impresionante. La prostitución es la profesión más antigua del mundo. Dios promovía la prostitución en la Biblia. Escúchese el tema mentiras de la Biblia y se lleva una sorpresa. Pero lo que ocurre es que hay que mirar la moneda en los dos lados. Nadie le ha llegado a decir a todas las mujeres que se dedican a esto que están cometiendo un error gravísimo, pero es un error fatal, pero es un error terrible lo que están cometiendo cuando son trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales. No, espere, espere, es que yo no, no voy a hacer juicios de nada. ¿Cuál es el error? El error no está en lo que usted hace. Usted es libre de hacer con su cuerpo. Sí, lo que quiera, lo que se le antoje para eso es suyo. El error está cuando usted trabaja demasiado con una pésima estrategia. Trabaja mucho, nunca tiene plata trabaja demasiado y siempre está sin cinco centavos y le toca seguir saliendo a trabajar. El error que comete es que no forma una empresa con su cuerpo. Su cuerpo es el que le da para comer, es el que le da plata para el carro, es el que le da plata para los lujos, es el que le da plata para muchísimas cosas. Es una herramienta que no le va a durar muchos años, cada día se va a depreciar más. Entonces hay que convertir eso en una empresa. Esa empresa debe tener administración, debe tener contabilidad, debe tener inversión para que progrese. De lo contrario, pues baila, eso no funciona. Y por eso la gran mayoría que se dedican al tema, que no saben administrarlo, pues se van a la quiebra. Ah, pero espere un momentico, usted le está haciendo apología, usted está fomentando la prostitución. No para nada. ¿Cómo voy a fomentar algo que ha existido en el mundo y que existe mmm, muy cerquita de cada persona? No podemos fomentar lo que ya está fomentado, por favor. Por eso hablo de que existen muchas escalas, ¿no? Muchos... Muchas familias a esta hora están en su casa, el amanecer del sábado, la familia se fue a pasear, la niña que está en la universidad, muy juiciosa, le va muy bien en la universidad, hace sus tareitas. Tan juiciosa es que a las nueve en punto de la noche, qué pena, voy a estudiar, por favor, nadie me molesta. Tiene su computador, su portátil, su cámara web, bueno, y entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana, pues hace algunas transacciones de webcam, de modelo webcam, se gana una plata. El asunto es que la derrocha. Lástima, debería ahorrarla, invertirla, comprar apartamentos, comprar casas, comprar finca raíz, que es el mejor negocio, y tener una proyección diferente de la vida. Ah, bueno, ya si quiere seguir, pues siga con su negocio en la oscuridad. Nadie tiene que enterarse. Y viva. De hecho, por eso cuando hablamos escuetamente, muchísima gente lleva 30, 40 años viviendo algo muy similar donde nadie, absolutamente nadie se ha enterado. Voy a traer a colación a unas... Personas que amo mucho, muchísimo, me encantan, tienen una sabiduría impresionante y cuando uno tiene la oportunidad de sentarse a hablar con ellas sin que exista el miedo al juicio y se sinceran y le cuentan a uno una cantidad de historias que uno dice wow, ¡en serio! Mejor dicho, el libro Las Mil y Una Noche, ese libro árabe, Las Mil y Una Noche, que son unos cuentos bien, bien, bien eróticos, no tiene nada que ver con las historias que tienen muchísimas abuelas. Abuelas, las amo, de verdad. Muchas historias. Pero eso no tiene nada que ver. Una abuela que llegó a tener ocho, nueve amantes en la vida, diez amantes en la vida, nunca se enteró nadie. Y el amante no era para irse a hacer mercadito a comprar arroz. Bueno, eran arroces en bajito. Siempre arroces en bajito. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está hoy ese tabú que se le ha colocado y del cual mucha gente se aterra? Estos son los temas que vamos a ventilar en las tertulias del viernes, temas muy, muy pesados, temas muy complejos. Hoy los hombres, los hombres también trabajan en webcam, modelo webcam, son acompañantes, hay muchas mujeres que contratan hombres para un fin de semana. Lo ha ido generando el proceso social, el tejido social va generando este tipo de cosas. Una mujer que se divorció de su esposo, que tiene tres hijos, que son bien terribles mami si tú me llegas a conseguir un padrastro me voy de la casa mami tú no tienes derecho a tener a nadie mami tú no puedes y la mamá no pues que tampoco porque no, nadie se me arrima entonces de pronto llegó la amiguita y le dijo venga usted se ve muy aburrida se ve que está en un verano muy largo y en los veranos largos todo es muy ardiente entonces venga amiguita mire aquí está este sitio o llame quién quita que de pronto puede al menos calmarse un poquito y bueno y efectivamente encuentra personas y sale se va a un fin de semana la pasa del carajo y se reactiva no es el marcar todo en sexo porque no es solamente sexo mire, hemos hablado varias veces de este tema que tiene que ver con el tarot tiene que ver con la brujería tiene que ver con Freud, el padre del psicoanálisis. En Alejandría, la biblioteca de Alejandría, pues allá llegaban todos los barcos, todos los navegantes, todos los viajeros, todos los comerciantes. Y en esa época, ustedes sabían o conocen, si no lo saben, les cuento. Durante muchísimos años, gracias a la religión, se impuso que si una mujer subía... A un barco era de muy mala suerte bueno esto puede tener su razón de ser una mujer en, con 80 marineros después de unos 20 días un mes mar adentro la situación de esa mujer se le puede complicar muchísimo y se le puede complicar muchísimo la situación al capitán como controla 80 100 120 marineros y una pobre mujer y todo el mundo quiere estar con ella entonces, por eso era considerada de muy mala suerte que una mujer abordara el barco. Entonces, los navegantes, pues no tenían mujeres y duraban en el mar cuatro, cinco, seis meses. Cuando llegaban a Alejandría? Al llegar a Alejandría, pues, comidita de mar, pescado, Camarones, el 99,9% de comida solo afrodisíacos. Pues los hombres. Ya existían los grandes prostíbulos. Doncellas, mujeres muy hermosas, etcétera, etcétera. Y los hombres llegaban donde estas doncellas no solamente a satisfacer la sexualidad, sino también a buscar un poquito de refugio espiritual. Entonces todas estas mujeres se convirtieron en mujeres expertas en el manejo, una especie de psicología. Era el apoyo, los masajes, las caricias, el sentarse a hablar con el Señor durante tres horas, mientras que él le contaba todas sus penas, podía hablar perfectamente de su esposa, de sus mujeres, de sus hijos... Y no lo iban a reclamar, no lo iban a molestar, no lo iban a recriminar. Pues el señor empezó a ir. Y allí se descubrió muchas cosas del destino, de la magia. Bueno, era un revuelto. Y fuera de eso, las mujeres empezaron a conocer muchos secretos. El navegante que traía tal contrabando, el navegante que quería comprar tal contrabando. Y empezaron a hacer una cantidad de negocios. O sea que este es un tema muy viejo viejísimo ha cambiado mucho claro demasiado pero el, la esencia sigue siendo la misma compañía sexo es sexo sin represión sin límites la gente le pone mucho, mucha tiza a la sexualidad bien lo decía la abuela bruja toda mujer debe ser una muy buena ama de casa una dama en la sala una muy buena cocinera en la cocina y muy buena cuac cuac en la cama, muy buen amante, ¿no?, para hacer todo en equilibrio. Bajo ese orden de ideas, pues se abre en el mundo, en el universo, todo eso, y la gente no sabe, y la gente mira, mire. Si usted entra y coloca en internet, fotografías porno, le aparece en 1.5 segundos, lo digo porque lo hice, 468 millones de páginas repletas de fotografías porno. Donde el 90% de todas esas fotografías son mujeres. Bueno, esperen un momentico y dos repetidas. O sea que hay muchas mujeres en el mundo de la pornografía. muchísimas, Videos, películas, cámaras en vivo, eh, webcam, todo lo que quieran. Y también hay muchos hombres. Ok, condenamos eso. Pues es la libertad de cada quien, aún hay muchas mujeres que sin estar ahí, pues también viven esa, ese tipo de relación donde se involucra el sexo y la sexualidad. Hay varios problemas, ¿no? ¿Por qué nace la prostitución? Es lo que se pregunta mucha gente. Primero por una pésima educación en las mujeres. Pésima, totalmente pésima, mire, pero una pésima educación sexual. De hecho, la mujer no tiene ni cinco educación sexual. Cuando uno le pregunta a una mujer, venga, ¿tú sabes qué pasa con tu ciclo menstrual? ¿Cómo funcionan tus ovarios? ¿Cómo funciona tu vagina? ¿Cómo funciona el útero? ¿Cómo funciona la relación que hay entre los senos y los ovarios, el útero, el clítoris, el ano? ¿Tú conoces tu cuerpo? ¿Tú conoces tu cuerpo? No, pues por ahí me he tomado algunas fotitos para ver cómo soy, pero no más. No tiene ni la más remota idea. De cada 100 mujeres, qué tristeza. El 75% nunca han sentido un orgasmo. O sea que paila. De ese 25% de mujeres que quedan, tan solo un 4% del 100% a duras penas un 4% de mujeres llegan a tener una eyaculación sexual ¿qué? ¿y eso qué es? ¿que me orino? no señora, no se orina tiene eyaculación e eyacula solo 4 de 100 mujeres Ya a duras penas ¿Por qué? Y es que la mujer no tiene derecho a sentir Que ese es el otro problema, es el otro cuento Es la otra concepción que tenemos en este mundo La mujer no tiene derecho a sentir Claro, y la mujer siente igual que un hombre Y a veces siente más Hay mujeres ninfómanas Que quisieran cada 10 minutos estar teniendo sexo Sienten muchísimo Pero tienen una barrera Un freno de mano en su mente se reprimen demasiado. Y en la gran mayoría dan con unos hombres de servicio express, extra mega super veloces, que sufren de eyaculación precoz y que a duras penas son cuatro minutos. y, Si acaso cuatro minutos. Tanto es así que se llegó a unificar, ¿no? El sexo hoy en día no pasa de 14 minutos. Ese es el peor sexo que existe en este mundo. 14 minutos, eso ni siquiera es el primer besito. Eso ni siquiera es el primer sexo oral. 14 minutos y ya se acabó la historia. Por favor. Un sexo más o menos, y eso más o menos debe estar entre las 3 y las cuatro o cinco horitas. Pero no hay educación sexual porque esto se considera tabú. ¿Por qué los hombres necesitan tener sexo? No, es que el hombre es muy perro, el hombre es muy guau, guau. al hombre le gusta estar en cualquier hueco. No, así no funciona esto. Si miramos un poquito la fisiología, la anatomía, entre los 10 y los 28 años el hombre produce un promedio de unos 5 a 10 mil millones de espermatozoides cada 4 horas, y dependiendo de la fase lunar. Estos espermatozoides que son fabricados en los testículos producen demasiada testosterona, lo que induce a que el hombre siempre tenga una sensación muy rápida, un deseo sexual. ¿Por qué? Porque su cuerpo le dice tiene que eyacular. La naturaleza en su sabiduría dijo no, tenemos que hacer que el hombre tenga mayor cantidad de semen y de espermatozoides porque el óvulo de la mujer, el óvulo de la mujer solamente está vivo dos horas. No más. Eso es todo el tiempo que duró una mujer ovulando dos horas. Usted se imagina la mano de sexo que ha tenido este planeta. Pero así es. Entonces el hombre empezó a tener muchísima necesidad de sexo. Si el hombre no tiene educación, como le pasa a la gran mayoría no tienen ni cinco de educación, no saben manejar su sexualidad, pues a cada rato van a tener excitación. Entre los 10 y los 28 años, a los 28 años, de acuerdo como haya llevado la vida, empieza una baja de la testosterona, que es cuando el hombre empieza a engordar, a tener barriga, a estar obeso, si no es que es ahora antes. Y va descendiendo un poquito Toda esa cantidad de energía que se produce por la testosterona. Entonces el hombre necesita tener un estímulo sexual. Pero ahora viene la parte cruel del tema. El estímulo sexual no es solamente genital. Otro problema. ¿Qué pasa hoy en día en las relaciones pareja? Mi amor, vamos a hablar. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Otra vez la cantaleta? pero no tiene piedra. No, quiero que dialoguemos, quiero que miremos qué pasa en la relación. Pues, ¿qué cree que pasa? ¿Usted cree que está muy bien lo que está haciendo? ¿Me tiene cansado, me tiene cansada? No, espere, queríamos hablar, pero de una vez están los guantes. Está la pelea. El señor maneja unos niveles de emociones igual que los manejan las mujeres. No estoy defendiendo aquí a nadie, ni a los hombres, ni a las mujeres. Nada, esto es por igual. El señor tiene problemas. Tiene problemas en la empresa, tiene problemas consigo mismo, tiene impotencia sexual y no puede tener sexo. Pero no es capaz de decirle a la mujer, mi vida, tengo un problema, no tengo erecciones, necesito ayuda. No, yo no le digo eso a mi mujer ni a palo. Donde yo le diga eso a mi mujer, mi mujer se consigue otro. Son conceptos tan equivocados, tan supremamente equivocados, que la gente comete muchos errores por falta de educación. ¿Qué pasa con un hombre que quiere tener un diálogo con su esposa, que tiene, quiere tener un diálogo con su pareja, que quiere arreglar las cosas, o una mujer que quiere arreglar las cosas con su hombre, pero no hay comunicación? De ninguna vía hay comunicación, ni por WhatsApp. Escriben en letra mayúscula para demostrar que están gritando. Por correo electrónico, ah, sí que peor, esos son unas pastorales donde dicen hasta Mico. Si vamos a hablar personalmente, es una pelea. Si estamos en una cafetería, en un restaurante, pues sabe que me voy. Se paró y se fue, y uno queda ahí como que. Toda la gente voltea a mirar. Y uno, uy, qué oso, qué hago, me cero, me trae la cuentica, por favor. Y mire a ver salir corriendo, no, ya no hay nadie. Porque el diálogo se acabó. Entonces la gente empieza a acumular muchísimas cosas. De pronto hay un sitio de acompañantes, hombres o mujeres. Hoy hay para los dos y para todos los gustos. Y también hay para los dos, si quieren, en los famosos cuentos estos swinger, donde va la pareja y cada uno elige otra una parejita, y vaya y mire cómo lo hacen con otro, cómo lo hacen con otra, y supuestamente eso estimula, no sé. Pero dicen, hay de todo, ¿no? Entonces la gente empieza a buscar refugios. Emocionales. Pues sí, y el hombre encuentra a una chica, se van, toman unos tragos, le cuenta sus problemas. Más son acompañantes psicólogas, acompañantes psicólogos, sin ser profesionales, sin tener un título. Y entonces el señor va a ir a cuenta: es que mi mujer no me ama, mi mujer no. No, pues ven, no te preocupes. Mira las cosas y la chica trata como de ir nivelando el asunto, ¿no? Porque también le interesa quedar bien con el cliente. Eso le va a aportar riqueza dinero. Ok, cuando ya después de que habló se desahogó mentalmente. Ay, gracias por oírme tan linda. No sé qué, entonces un besito, se quitaron la ropa, etcétera, y llegaron al sexo. Ven, es que a mí me gusta experimentar eso, ¿puedo? Claro, mi amor, si no ven y yo te enseño, ya la mujer pues eh, se liberó de una forma que el señor, wow, acabo de encontrar el palacio, el cielo del sexo, la piñatería sexual, donde puedo tenerlo todo lo que quiero y me gusta. Yo quiero esto, sí, no hay ningún problema. Es más, mira, de esta forma es más rico. Pero en la casa no pasa eso. En la casa, con la novia, con la esposa, no pasa eso. Eso no ocurre. ¿Cómo se le ocurre? No sea cochino, no sea sucio, depravado, enfermo mental, lárguese de mi vida. Bien me decía mi mamá que no me fuera a casar con un semejante porque... Uy. Y no estoy diciendo que exagerado. Escucho a muchísima gente. La gran mayoría tienen el mismo problema. Ok, entonces falta mucho conocimiento sexual De tanta sexualidad sagrada Entonces qué más nos damos cuenta Rápidamente, en esta tertulia del viernes O del sábado Primero Todo el mundo es libre de hacer con su Cuerpito lo que se le dé la gana De la piel hacia adentro Haga lo que quiera ¿Quiere ponerse tatuajes? Hágaselos ¿Quiere ponerse piercing? Hágaselos ¿Quiere quitarse? Quítese ¿Quiere ponerse? ponga, se ¿Quiere cambiar de sexo? Hágalo ¿Le gustan los hombres? ¡Hágalo! ¿Le gustan las mujeres? ¡Hágalo! ¿Le gustan los dos? ¡Hágalo! ¿Le gustan los cuatro? haga lo que quiera! Porque para eso usted es libre. Totalmente libre. Hay algunas cosas que tienen riesgos. Todo en la vida tiene riesgo hasta entrar al baño. Pues sí, si usted tiene un estreñimiento muy tenaz... ...y está en, en el baño y no puede defecar, ...trata de hacer muchísima presión... Puede dañar el intestino o puede morirse de un infarto. Todo tiene riesgo. Ah, no, qué pena, pero aquí no me voy a poner a colocarle esto de coraciones. Vamos a hablar cómo es la realidad. Pam, pan vino, vino. Todo tiene riesgo. Eh, tiene un dolor de cabeza de los mil diablos. y le acaban de traer un analgésico, los laboratorios sí tienen hambre, de verdad. Y los diseñadores de ingeniería industrial y no sé cuál más profesión deberían hacer un cursito de fisiología de anatomía o no sé le mandan a las personas unos analgésicos en unas cápsulas la cosa más gigante una vaina que venga cómo me trago eso cómo me paso eso primero toca hacer un curso o tener unas tijeras para poder abrir la pastilla esos empaques vienen súper pegados y lo segundo, semejante cápsula tan grande, la gente se puede atragantar. Pues usted con un dolor de cabeza, bien si le dan una pastilla esa grande, y uh, se le quedó en la garganta y en ese momento no, no hay nadie que lo ayude, se parece a mil formas de morir. Oh, la persona se asfixió, si ¿Sí? se murió porque se atragantó, ya, entonces todo tiene riesgo. Hacerse unos tatuajes tiene riesgo muchísimo, no estoy hablando de magia. Todos estos temas, desde el punto de vista de magia, hay contaminación de energía, hay una serie de alteraciones, se puede infestar de energías en el prostíbulo, en la residencia, que debe ser de esas residencias bien ordinarias. Se llena de energías. Omita, si yo soy modelo webcam... Me lleno de energías, claro, se llena de energías y va a tener varios problemas. Primero, de que los que estén contratándola, lo más probable es que estén filmando un video de lo que usted está haciendo. Ese video va a quedar dando vueltas por internet, puede ser un problema en el futuro, cuando usted ya no quiera saber más del tema, pues va a tener un problema. Hay e infestación de energías todas, muchísimas. Fuera de eso hay una soledad total en el alma un abandono. Es lo mismo que un hombre o una mujer que se que empieza una relación, venga, le voy a hacer la pregunta. Este es un programa de charlar, o sea, que no hay un tema total. ¿Qué es un actor y qué es una actriz? Un actor y una actriz son personas que estudiaron arte dramático y aprenden a tener la capacidad de interpretar diferentes roles haciendo mímicas o tomando la personalidad diferente a la que es, para impresionar a un público al cual le transfieren sensaciones y emociones haciendo el arte del teatro. ¡Oh, wow! Alfombras rojas, premios, qué buen actor, qué buena actriz. Uf, ok, ¿qué vacío en el alma tiene un actor y tiene una actriz? Cuando en su vida nunca va a saber qué es real, qué encarnada en la tierra. Y empecé a salir con ella. Es un supuesto hipotético. Entonces, la noche en que salgo con ella, la paso muy rico. De aquello, todavía nada. Full cena, full comentarios. Y ella me dice: Mi amor, me encanta, qué rico haberte conocido. Y yo, wow, qué mujer tan dulce, tan especial. De pronto se terminó la noche, no pasó nada, por aquello era calma. Y a los dos, tres días voy a ver la película donde ella actúa. Y está en un restaurante parecido con otro hombre. Y en ese restaurante parecido, casi igual, y ella vestida casi igual, sentada con un caballero... Le está diciendo las mismas palabras que me dijo a mí en la cena. Uy, perdí la plática de la cena. Lo besa. ¡Ah! ¡Qué pasión en ese beso! ¡Wow! Entonces, cuando me encuentro con ella, pues llego con un ataque de celos, llego incómodo, llego fastidiado, tengo las imágenes metidas en la cabeza. Entonces, ella me dice: No, qué pena contigo. Eso es arte. Yo soy una actriz y eso es profesional. Detrás de esa escena estaban 20 camarógrafos, 200 luminotécnicos, 4 sonidistas, una enfermera, un médico y no sé quién más, y un equipo de grabación. Me importa un carajo el equipo de grabación. Es lo que estoy viendo. Entonces yo quiero preguntar, ¿cuándo la persona que no es actor o no es actriz se involucra con un actor o con una actriz? ¿Cuándo diablos... ...puede tener la certeza... ...que ese actor o esa actriz... ...no están fingiendo... ...igual pueden chillar... ...ah, en esto sí hay mucha gente... ...que sin necesidad de estudiar arte dramático... ...tienen una gran habilidad... ...para contar una historia... ...y empezar a chillar a moco tendido... ...y gritan y la histeria... ...y, ¡ah! y la otra persona... ...ay pobrecita... ...y en serio sí ...y juran y lo reafirman y ni hablemos de los hombres para fingir un dolor, una enfermedad a esos actores naturales la cosa más tenaz ¿cómo hacemos para saber cuándo alguien finge y cuando no? ay amigos míos nosotros somos actores de la vida y actrices de la vida y actuamos de acuerdo con las intenciones y el interés pero cada persona es libre de hacerle su cuerpo lo que quiera pero hágalo bien hecho. Lo que vaya a ser, hágalo bien hecho. Como si se dedica a vender su cuerpo, véndalo, pero bien vendido, no por cualquier 10 mil pesos. Véndalo bien vendido, monte una empresa con eso. Tenga buena administración, póngase un sueldo, invierta, e Empiece a comprarse un apartamento, arriéndelo, cómprese un carro, póngalo en Uber, ponga un negocio, tiendas eróticas, tiendas de sexo, cualquier vaina pero no se gaste todo lo que se gana. Vivimos en un mundo donde hoy por hoy terminar una relación pareja es más fácil que comenzarla. Muchísima gente abatida, muchísima gente sola, muchísima gente se le acaba la relación pareja y se le acaba el mundo. No tienen un manejo del dolor, no tienen un manejo de la libertad. Vivimos en este mundo, en una sociedad muy abierta, y ahora cuando aparecen todos estos medios de comunicación, no importa, no se necesita un computador, una videollamada por chat, por WhatsApp o por cualquiera de estas aplicaciones, Zoom y no sé qué más, pues la gente tiene un intercambio. Voy a trabajar de una de la madrugada a las cuatro de la madrugada, voy a trabajar cuatro horitas por WhatsApp voy a hacer unas videoconferencias vamos a tener encuentros eróticos y vamos a cobrar por hora muestre a ver digamos por ahí 100 dólares cuatro horitas 100 dólares 400 dólares bueno eso es plática y la familia, el papá, la mamá, los hermanos... ...y no sé quién más están allá en sus cuartos durmiendo... ...y nadie se da cuenta, hombre o mujer... ...porque este negocio es para ambos... ...no le estoy haciendo apología a nadie... ...ni a nada... ...lo único que pasa con todo esto... ...es el vacío que queda en la vida... ...pero un vacío enorme... ...no estoy juzgando nada... ...estoy sugiriendo y diciendo... ...lo que pasa en el alma... ...de quienes actúan... ...en el mundo... Y piensan que al, al tener esa obra dramática de sexo, están logrando algo. Hay actores porno. La pornografía es un excelente negocio en otros países. Y hay actores porno que ganan muchísimo dinero, tanto hombres como mujeres. Pero sus vidas, sus vidas como seres humanos... Son vacías. ¿Qué mujer se va a ir a vivir y a amar y a respetar a un actor porno? Pues la mujer va a decir sí. Él trabaja con eso, pero es que cómo me acuesto yo con él después de que viene de tres días de trabajar en una finca con siete, ocho, nueve, diez viejas, dos tipos de sexo lo más cochino, porque hay un porno sucio. ¿Cómo va a llegar él a decirle a su esposa te amo y a tener sexo con su esposa? Como que eso no encaja, ¿cierto? Por más que haya amor, cariño, como que ahí queda algo muy cojo. Y fuera de eso, después de que usted va al restaurante y se come un super almuerzo deliciosísimo, riquísimo, se satura cosa y que se vomita y llega a la casa y la mujer le va a servir el almuercito, usted no se lo come entonces la mujer dice yo le hice el almuerzo con todo el amor del mundo me despreció pero es que el señor viene lleno de la calle y si es una mujer pues a ver voy a ver a mi mujer teniendo sexo con no sé seis, siete, ocho tipos voy a ver lo que hace y más que lo que hace lo que le hacen y lo que ella permite que le hagan ahora que está de moda la zoofilia por eso digo, aquí hablamos sin tapujos. Miles de páginas de hombres y mujeres teniendo sexo con animales, zoofilia. Una cosa, no sé... Bueno, por eso cada persona es libre de hacer de su cuerpo lo que quiera. Pienso más en los animales que utilizan para eso. Que los llevan como en contra del instinto animal. Entonces, si yo estoy viendo eso... Y voy a decir que la amo, voy a poder estar con ella, voy a poder. Entonces ella me va a decir, ay, amor, mira, por favor, eso es puro arte, eso es puro teatro. ¿Cómo hago para saber que esto también no es puro arte y no es puro teatro y todo esto es mentira? Si nos damos cuenta de toda esta historia de hoy, con toda esa cantidad de cosas por las que viajamos, la soledad del alma, el vacío del alma. Cada día se hace más grande. Tanto en las personas que se dedican a la prostitución, no importa el nombre con el que la decore para quedar bien. No, qué pena, a mí me respeta. Soy una modelo, fue No, 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 a mí no me falte el respeto. Yo no soy prostituta, yo soy dama de compañía. Uh -huh. No, ¿cómo se le ocurre? Usted es un irrespetuoso, vulgar, grosero. Lo que yo hago es arte. Uh -huh. Ok, no importa, cualquier nombre que se le ponga en la misma cosa. Hombres o mujeres. Uh -huh. Hombres o mujeres dentro o fuera de la prostitución hombres o mujeres, dentro o fuera de una relación pareja. Si vamos a hablar de que una prostituta es la mujer que se ha acostado con no sé cuántos tipos, entonces tenemos que estigmatizar a todas las mujeres del mundo que empezaron a tener sexo a los 10, 11 años. No, a los 11 no. no perdió la virginidad. ¿A, los, ¿A qué años perdió la virginidad? No, a los 18. ¿Cuántos tiene? 40. Y entre los 18 y los 40... Mmm, sin decir mentiras, mm. eh, no pues ninguno, ok, es mejor dejarlo en ninguno, pero allá adentro como las abuelas ni siquiera llevan la cuenta, no pues, ni idea, eso pasó detrás de la puerta un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, un fin de semana en el bus del paseo, en el carro del amigo, en el carro del tío, en la moto, detrás del aviso, en el potrero, detrás de la piedra, dentro de la piscina, el jacuzzi, el sexo en la piscina a las 2 de la mañana, el sexo en el ascensor cuando es un reto y un desafío, el sexo en el baño del avión, el sexo en la iglesia. Los que se han amado muchísimo no pueden faltar a los desafíos y a los retos. Detrás de la puerta delante de la familia, en el restaurante. Todos un retos, ¿no? El sexo. Eso no era sexo. Eso era como el jueguito del de peligro, de lo prohibido. Te espero en el baño de hombres en el restaurante. No, que mi marido está aquí. ¿Y a mí qué me importa? Yo no estoy con su marido. Escápate. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, entonces ya cobarde. No sé qué. Y le tocan el ego, ¿no? Y a la media hora aquí no pasó nada. Bueno, entonces tenemos que tenemos que juzgar a todo el mundo, porque es que todo el mundo ha tenido sexo. Algunos cobran, otros no, algunas cobran, otros no, otras no. Hay otro tipo de intereses. La escala. Ok, hay gente que es virginal, pulcra, casta. Hay gente que es asexual, que está de moda en este momento en el mundo la asexualidad. donde Han anulado cualquier sensación sexual, eso también es valedero, la gente que dice no quiero tener sexo, punto, me conservo, punto. Ahí, en este momento en Europa hay muchos grupos de muchachos, tanto de hombres como mujeres, ya adultos, 22, 24 años, que libremente decidieron entrar al grupo de asexuales, que no han tenido sexo, no han tenido nada, no les interesa, tienen casa, carro, plata riqueza, un grupo reducido de amigos, no usan Facebook, no usan redes sociales, que es el otro extremo, ¿no? Que es el otro extremo de las cosas, de todo hay. Vivimos y hay que saber vivir. Hay cosas que van vaciando el alma y hay cosas que la van llenando. Uno solo es el que elige. ¿Qué quiere? Si tener un alma llena, una vida plena, tener un una alma vacía y una vida inservible. Pero hay de todo. Si he tenido harto sexo, puedo convertirme en un maestro de la sexualidad. Claro, totalmente, y eso sería muy bueno. Enseñar a la gente a tener sexo. ¿Puede existir sexo sin amor? El 95% del sexo que tiene la gente hoy en día es sexo sin amor. Es puro instinto. Es más rico sexo con amor. Pero igual en el momento de una erección y en el momento de una excitación, ahí no hay amor, ahí hay puro instinto de supervivencia de la especie. O sea que en ese momento no es que vamos a hacer el amor, vamos a tener sexo. Podemos tener sexo sucio. Todo lo que usted quiera hacer con su pareja, que esté en un acuerdo, es válido absolutamente todo lo que pase por la mente, todo lo que se le ocurra, todo lo que usted piense, si está en común acuerdo con su pareja y no le va a producir daño, ni va a ser violento, hágalo. Es donde resalta hoy algo que está muy de moda, pero esto, esta part, esto que va a decir de moda, es de moda oscura, de moda oculta, de lo que está ya, de lo que no se habla. Eso toca dejarlo ya en un rincón bien guardado donde nadie se entere. Lo que está de moda es el sado. Porque es muy interesante, ¿no? El sado es ah, muchísima adrenalina y sentido de vida. El sado, ¡wow! Esa es una de las expresiones de mayor sensibilidad y de energía. Muy peligroso. Peligroso no por lo que se vaya a hacer un daño físico, sino por las dependencias psicológicas que puede producir el sado. Pero es muy rico, deliciosísimo. El sado, todo el mundo debería experimentar algo. A esto sí le hago apología. Debería experimentar alguna vez en su vida una aventura de sado. No hablo de sado, masoquismo hablo de sado en el sado uno es el amo y el otro es el sumiso una es la ama la otra es la sumisa uno es el amo ella es la sumisa ella es la ama él es el sumiso eso va para todos los géneros atracciones, sabores pues hoy como hay tantas aperturas sexuales pues toca hablarlas entonces la gente vive sado Vamos a tener sexo en el carro esta noche, vamos a hacer una picardía en un restaurante, vamos a ir a comprar una joya, vamos a hacernos un tatuaje. El sábado tiene unas cosas aleatorias muy grandes, no solamente sexo. El problema de todo esto no es lo que se haga, es cómo se haga. Y el problema de cómo se hace es lo que queda en el alma. Eso lo es solo eso. Que usted es libre, sí, totalmente libre. No tiene forma de evaluar en su libertad qué es bueno y qué es malo. Pero sí tiene forma de modificar la vida, de corregir la vida. Me voy a casar con una mujer y yo ignoro que esa mujer durante unos años fue trabajadora sexual por el motivo que haya sido. Y mi mamita y mi papito que son conservadores y mis hermanos que son conservadores, y mis tíos y mis abuelos. Bueno, les presenté a mi novia, no sé qué, si sé cuándo, llevamos cuatro meses, un año, eh, suenan trompetas de boda, param, param. Entonces vamos a hacer los arreglos del matrimonio. De pronto un día me llama mi papá y me dice, venga mi hijo me a con usted, señor, ¿Usted sabe quién es la niña con la que se va a casar? Sí, papá, yo la conozco, hemos salido, conozco su familia. Le voy a contar. Espero que usted tenga la madurez suficiente para saber que tiene que acabar con esa relación con esa niña mismo. Si no se va a quedar sin herencia... El señor, mi socio de la empresa, fulanito de tal al que le debemos tanto. Él fue el amante, el cliente de esa niña durante casi un año cuando era prostituta en no sé dónde. ¿Perdón? ¿Mi novia? Sí, su novia. Bueno, y entonces es cuando uno vuelto, ropita de trabajo, partido en cuadritos con el corazón en la mano, muriéndose, a punto de cortarse las venas y no, suicidarse. Amor, yo quiero que seas sincera conmigo. ¿Tú trabajaste sexualmente? Sí, mi amor, lo que pasa es que fue una época de universidad, no tenía plata. No, olvídese que le van a decir, sí, mamita, tranquila, siéntese, aquí no pasó nada. Eh, ...todo sigue igual... ...no pues no lo van a hacer... ...porque el hombre tiene una cosa que se llama... ...¿qué? ...¿qué se llama? ¡Tiene cachos! El hombre tiene unos cachos grandísimos... y ...no le gusta que se los cojan... ...de pronto a Lucifer sí... ...o a un demonio que está por encima del sexo... ...y por encima del bien y del mal... ...pero el común de los hombres machistas... ...no... ...eso le pasa a muchas mujeres... ...que van a quedar solas... Ahora, eso sí, sí que es peor cuando el hombre se prostituye. Porque el hombre que se prostituye no se va a prostituir solo para atender mujeres y tener sexo con mujeres. Tendrá que prostituirse también con hombres. ¿Podrá tener plata? Claro. Todo lo malo da plata. Muchísima. Pero eso es efímero. El precio que se paga es demasiado alto. Ok, ese era el tema del viernes Fin de semana. Cada cual saca conclusiones. Pero sí sería bueno que cada cual se mire en el espejo de su vida. Allá en la soledad de su alma. Uno con uno mismo, ¿no? Puede decir, venga, ¿cómo he llevado mi vida? No se lo voy a contar a nadie. De verdad. Y si alguien le pregunta, le recuerdo a todo el mundo la política del satanismo. Y del viejo Lucifer. ¿Cuál es la política a las cinco y media de la mañana cuando amanece usted es virgen de los pies a la cabeza? Ya depende como de cómo quieran hacer de ese día, ¿no? Ah, bueno, días ya es otra cosa. ¿Con cuántos hombres ha estado? Perdí la virginidad a los 16 años y no volví a tener sexo. Porque si va a decir que fue, sigue siendo virgen, bueno, eso ya como que se complica la vaina. No, llegué a tener un novio, perdí la virginidad, duré dos años con mi novio y obviamente descubrimos la sexualidad. Punto, pare de contar, así haya tenido 300, a nadie le importa. Siempre y cuando, siempre y cuando no hayan lazos cercanos que después vaya a abrirse un problema. Por eso es mejor aclarar las cosas desde el principio, ¿no? Ven... ¿Tú con cuántas mujeres has estado? Esa es una pregunta que ninguna mujer debería hacerle a un hombre y ningún hombre debería hacerle esa pregunta a una mujer porque a uno no le debe importar ni cinco. Pero en el caso, pues he tenido dos mujeres en mi vida. Lo que pasa es que fueron relaciones muy largas y obviamente, pues, uno aprende cositas y ya. Y puede haber sido lo más perro claro que quiera. A nadie tiene que contarle a usted nada. Y si son las cinco y media de la mañana, usted es virgen, hombre y mujer. Así que no se va a complicar la vida. Si va a hacer cosas, hágalas bien hechas. Si va a hacer cosas, piense que todo lo que usted haga es caminar sobre el filo de una navaja y a los dos lados solo hay un abismo. Y el precio puede ser la soledad, la desolación, la tristeza. Muchas personas que creen tener un amor y encontrar un cariño y encontrar un afecto dentro de un mundo tan libertino, Piensa que la persona que va a ese sitio y lo encuentra allí o la encuentra allí, va a seguir yendo a esos sitios. O sea que a los ocho meses le van a decir, chao. Siempre va a pasar así. ¿Por qué? Porque esa persona que fue a ese sitio va a seguir yendo a esos sitios. Es un cazador. Eso tiene su, su parte instintiva de animal, tanto en los hombres como en las mujeres. Es un cazador, quiere ir a cazar, desea ir a cazar. Y mujeres también que son cazadoras, quieren ir a cazar. Pues tienen una pareja estable y como ya al mes, mes y medio, no, yo ya tengo ganas de volver a salir a las 2 de la mañana a ver qué encuentro, a las 3. Bueno, ¿sabe qué? Vayas a dormir mejor. Un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Les recuerdo ritual del martes 13 en Wicca, la Escuela de la Magia. El libro, como me gustaría que muchos oyentes lean el libro Charlas con la Muerte. Eso les ayuda a reflexionar y a pensar muchísimo en la vida. En Ofiuco Store, muchas, muchas pociones mágicas para limpiar energías, pociones del amor, todo eso. Les recuerdo, esto es el punto de vista desde la magia. Pero usted siempre va a ser libre. Y algo más. No existe en el mundo nadie que pueda decirle dónde le aprietan sus zapatos. No existe. Por ende, nadie puede hacer juicios de lo que usted haya hecho con su vida, de lo que usted haga en su vida. Pero le reitero, hágalo bien hecho. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos, no se vayan a perder mentiras de la Biblia. Nos vemos, chao.